0: えー、皆さんおはようございます、えー、またインターネットで、えー、この礼拝にご参加くださっている皆さんもこれからの祝福をお祈りいたします、えー、今朝はあマタイの福音書の9章9節以下から、えー、また御言葉の時を持っていきたいと思います、えー、この春のことだったんですけれども毎年春に私はあの税務署に参ります確定申告をしななければなりませんそこで私がこの皆さんからこの教会に捧げてくださったお支えの中から毎月謝礼をいただいて生活をさせていただいておりますまずそのことを本当に感謝する次第なんですけれどもその中から一般の会社でありましたら源泉徴収といいまして。えー、この県に対するまた国に対する所得税っていうものが、えー、一般の会社であればその分が月々、えー、この引かれていくわけなんですけれども教会の場合はその源泉徴収のシステムが、えー、ないため私が1年分まとめて申告しなければならないということがあるんですね。まあ、個人事業主の方も一緒だと思うんですけれども、えー、実は牧師も、教会の牧師も同じこの個人事業主の方々と一緒に列に並んで、えー、やっていくということが一年に一度あります、えー。もしくはですね、そのように源泉、えー、徴収で税金が引かれている人であっても、えーあの最近はですね医療費の控除ですね1年間これだけお医者さんに行って医療費払った分のこの税金の控除というものがあったり、えー、もしくは、えー、保険料ですね、えー、毎月この老後のためにもしくは私の健康のためにこれぐらいお支払いしているので、えー、この分の還付金があるっていうこともあったりしますね。ももしくはは最近はふるさと納税というものがあります。どこかの自治体の,この産物を買ってその自治体を応援したならばその分のこの税金を納めたとみなされてその分の還付金が返ってくるということもありますね。なので多くの方々はこの確定申告をすることによっていくらか税金を納めた分からリターン還付金があるということでえある人々にとっては、まあ、多くの人々にとってはそのように還付金をいただける機会ではあるんですけれども。えー、実は私の場合1年分の,この納めてなかった所得税をどん、ね、と捧げるとき、えー、になるんですね、えー、その1年分の所得税を納めるときにです、ね、税,務税務署の職員の方がですね「赤山さん1年分の税金はこれになります」と結構な額なんですねでそれでもう<笑>やっぱりこれぐらいの税金があるのかということで思うんですけどそのときにこうチャレンジが湧き上がってきますねこの税務署のの職員の方は本当にこの社会のためにまた私たちのために働いてくださっているんですけど何かよくない感情が湧き上がってくるというかですねあなんでこんなに払わなきゃいけないんだっていうとこの税務署の職員の方は何かこうあの人々の反感を買ってしまうような時もあるんだなっていうのをこの「マタイ」の今日の歌詞を読みながらそういうことを思い起こしました。マタイも税税税人ででありました、えー、彼はは所得税ではなくてこのカバルナウムを通る通る行税商人たちから通行税を集める役人であったと言われていますしかも現在のこの役人の方々税務署の職員の方々とは全く違って本当にこのユダヤのコミュニティでは大変嫌われていた存在であったということです第一にこの税人、主税人の方々はローマの帝国の支配に寝返ってこのローマの支配に加担していたと考えられていました。なぜならこのローマの支配に屈するっていうことは本当にこのユダヤの人たちのプライドをくじくような出来事であったんですけれどもむしろそのローマのために働いて自分たちからその重い税金を取り立てるということですね本当にこのユダヤの人々の怒りを買うこの職業であったわけです。また同胞のユダヤ人から搾取して騙し取るっていうことを通して彼らは豊かになっていたんですね。このカファルナウムというのは貿易の拠点であったんですけれどもまたここでさまざまな人が通り過ぎるのを見てそして通行税運んでいる品物に課税をしていたそのような生活をしていました。ここでマタイの生いいいいいたちにつてて思思巡らしてみたいと思います。聖書の中にはマタイのこの深いバックグラウンドについては詳しくは書いてありませんけれどもルカとマルコの福音書では彼の名前はレビと呼ばれています。当時ユダヤ人が2つか3つの名前を持つということはごくごく自然なことであったと言われています。例えばペテロというのは岩という意味のあだ名であったわけなんですけれども本当の名前はシモンですねシモンというのがヘブライ語の名前でありましたまた、えー、聖書をよくよく読んでみると彼はケファという名前でも呼ばれていたということが明らかになりますパウロの手紙の中でペテロをケファと呼んでるんですねケファというのはアラム語の呼び方であったそうですもしくはパウロですねパウっていうのはギリシャ語の彼の名前でしたけれどももともとのヘブライ語の名前はサウロという名前でしたこのようにこの人々が、えー、このギリシャでギリシャ語の名前ヘブライ語の名前というように持つことはごくごく自然であったそうです、えー、ちなみにマタイはギリシャ語の名前でレビっていうのはヘブライ語の呼び方であったのではないかとも呼ばれていますもしくはレビという名前はあの特別な一族にだけにしか使われない言葉といいますか特別な一族に好んで使われた名前だったと言われているんですねそれはレビ族という一族がこのユダヤの民の中にはありましたおそらくマタイはこのレビ族の出身ではなかったかと言われていますレビ族とはどのような一族でありましたでしょうか旧約聖書を読みますとモーセがこの十二部族を率いてエジプトから約束の地に登ってきました時に。12部族1部族ごとにそれぞれ土地の割り当てがありました約束の地に入ってじゃああなたはここをあなたはここをというようにそれぞれの部族がそれぞれの地域を治めるようになったんですけれどもレビ族はその土地の割り当てを免除されましたその耕すという労働をですねなぜかレビ族は幕屋で神様に礼拝のために使いなさい人々のために奉仕しなさいという特別な役割を与えられたんですねそして神殿が立ってからは神殿で人々のためにまた神様のために奉仕する特別な役割を持つようになりましたおそらくお父さんお母さんも熱心な宗教的な家庭に育ったんだろうと思いますお父さんはもちろんレビ族なので神殿で働いたり街道で働いたりそのようにしていたかもしれませんでレビ族は基本的にレビ族と結婚することになってありましたのでお母さんも生っ粋のこのレビ族の人であったかもしれませんそしてそのようにマタイも育てられたはずだったんですね神様を愛しまた人々のために生きるようにそのようにマタイも育てられたはずだったんですでもマタイはここで何をやっていたか自然になっていたっていうことなんですね。お父さんお母さんの信仰それは立派かもしれないけれども神がおられるなら神が恵みの神でおられるならなぜ今私たちの国はこのようにローマに支配されているのだろうかそのような問いがこう彼の育った環境のこの社会において感じた問いだったかもしれません。もしくはこの時代に信仰が役に立つのだろうかこの時代に果たして神を信じて神に仕えて人々にへりくだって仕えていくというような生き方が果たしてどれほど有益なんだろうか私の人生にとって得なんだろうかそのような問いかけが彼の心にあったかもしれません父さん母さんの教えは立派だけれども僕はこの一族の仕事をやりません酒税人になりますそう言ってきっと彼は家を飛び出してきたのかもしれません。自然になるには大変な道のりが必要でした。まず語学ですね。そして読み書きができなければなりませんでした。当時の識字,字率というのはものすごく低かったわけなんですけれども、いっぱい勉強してきっと語学も習得していったんだと思います。そして何よりもここのののローマ帝国かららその職業の地位を落札しなななければいなないということうがあったんですね私が主税人になった暁にはこれぐらいの税金をローマ帝国に捧げますとそういうような落札の仕方でオークションのような仕方でこの職業を手にするということですねだからローマの帝国はこのユダヤの民から搾取するためにユダヤ人を利用する。そうすると反感がこうローマよりもその人々に行くから半減するんですね非常に狡猾なやり方でありましたそしてそのようなオークションをすることによって落札制度にすることによってより多くの税金を絞り取るっていう人材を選び取ってその地に着かせることができたんですねなのでマタイは私が主税人になった暁にはこれぐらい人々からもぎ取ってこれぐらいローマに献金しますよと言っってこの地位をもぎ取ったそのような自然人であったということなんでですねでも彼の心には空白があったということを今日の物語を見る時に思い起こします彼はイエス様に出会って声をかけられた時にすぐに従っていったんですね頑張ってそしてたくさんの犠牲を払っていろんなものを置いてこの地位を獲得したんですけれどもなんか違ってた。たくさんお金があって、大きな家があるんだけれども何か違ってたこれが私の欲しかっていたものなんだろうかそのような問いがきっと彼にあったと思います次にはマタイとシエスの出会いっていうことについて考えてみたいと思うんですけれども。おそらくあの、この場面が最初の出会いではなかったのではないかと言われます。と言いますのは、またイは少なくとも、このガリラヤ中で話題になっていました、イエス様の噂を聞いたことがあったに違いないというふうに推測されます。もうガリラヤ中の人々が、このナザレのイエスという人の話題で、持ちきりであったということなんですね。約束されていた救い主が、ついに来られた素晴らしい教えを説き人々の病を癒し悪霊を縛る力ある救い主が私たちの間に現れたそのようにガリレの人々はこのナザレのイエス様に期待をかけてあり、えー、いましたそしてこの小さな町であるカファルナウムですねここにここで働いていたわけなので当然このカファルナウムでの出来事もマタイは聞いていたことであろうと思います。100人隊長の部下を癒したっていう出来事がありました。このローマの支配下の中でこのローマの兵隊の隊長の部下を癒したこのナザレのイエスという人触れてはいけないはずの風病の患者に触れてその人を癒したというエピソードもこのカファルナウムでありましたまた前回中部の方を癒すということもありました一体どんんなな人なんだろう。彼はこの酒税所でそのように考えたかもしれませんこの酒税所っていうのはそのような情報がものすごく集まるところであったと言われていますいろんな人が行き交いなぜあなたはここからこっちに向かっていくのかっていうことを聞く場所であるのでそのような話も当然聞いたかもしれません。あれ、あなたは商人じゃないですねじゃあ何しにこのカファルナウムに来たんですかということがあった時にその人は言ったかもしれません私はこの町に滞在しているナザレのイエスに会いに来たんですそういう人もきっといたはずですねこの小さな町カファルナウムに人がパンパンになるぐらいこうイエス様の周りに集まってきたとありますので本当に群衆がこのカファルナウムに来ている一体何だろうナザレのイエスどんな人だろうそのような思いがあったかもしれませんまたある人はこの「三条の水訓」ですね「マタイ」の5章から7章までイエス様の教えが記されている5章から7章この教えの聞いている群衆の中にきっとマタイもいたんじゃないかそのように説明される方もありますそうかもしれませんだって彼自身がこの「三条のメッセージを書いたからですね後に。そしてイエス様の教えに耳を傾けたからこそ彼はこの一部始終の三条の推訓を書き記せたのではないかそのようにも言われますイエス様のこの言葉の一言一言っていうのがマタイの人生を揺るがすようなメッセージだったわけですねまずこの五章の三条のメッセージでイエス様が開口一番何をおっしゃったか心の貧しい者は幸いである貧ししいいのが幸いイエス様はこのようにおっしゃっゃたんですね今まではお金が全てだと思っていただから自然人になった富が全てだと思っていたなのにこのイエスという方はそうじゃない心がどれほど貧しいかそれで幸いである、まあ、ルカは貧しいものは幸いであるとそのはままあ、直接言うんですけれどもね「で敵を愛しなさいあなたにあこういうものを祝福しなさい」と言いました。もうマタイはこのユダヤのコミュニティでは悪行を言われる立場でありましたまたその徴税人たちはそれに対して重い税金を課すということでもうどんどんこう溝が深くなっていくという状況だったんですけれどもイエス様は敵を愛しなさいって言われたんですねそして彼の心に一番突き刺さったのはこの言葉だったかもしれません自分を愛するものを愛したからとてどんな意味があるのかそんなことは主税人でもやっているではないかこのようにイエス様は言われたんですね主税人でもやっているではないかと言ったときマタイは本当にドキッとしたかもしれません主税人がもう挨拶すると言ったら主税人の仲間しかいなかったんですねなので自分の愛してくれる人を愛したからと言ってどんな意味があるのかそのようなメッセージも彼の心に刺さったと思いますねまた地上に宝を積んではならない天に宝を積みなさい誰も盗むこともない虫が食うこともないそのような天にあなたの宝を積みなさいそのようなメッセージもありましたあなたは神と富とに仕えることができないそのようにイエス様は語られたんですねそしたら衣食住はどうすればいいのかそのような問いが湧き上がったかもしれないんですけれどもイエス様は続けて思い悩むな明日のことは明日が思い悩むその日の苦労はその日だけで十分だ神の国と神の義を第一に求めなさいそうすれば全てのものは添えて与えられる、まあ、イエス様の一連のメッセージっていうのはこういうような流れでしたねでマタイの人生にとってこの一言一言っていうのは大変重たいものであったと思いますこれらのメッセージを聞いてマタイはどのように考えただろうか自分の職場に戻ってまた人からお金を受け取りながら自分の人生本当にこのままでいいのだろうかそのような思いが深まっていた頃であったろうと思いますその時に旧説にあるようにイエスは通りがかりにマタイという人が主税所に座っているのを見かけて私に従いなさいと言われた彼は立ち上がってイエスに従ったということですねイエス様は神殿で祈っているマタイに声をかけたわけでもなくまた悔い改めて一人で荒野で祈っているそのようなマタイに声をかけたのでもなかったっていうことですね主税所に座っているとき彼がまだ罪のただの中にとどまり罪のど真ん中で生きるマタイにその眼差しを注いでくださった声をかけてくださったっていうことです私に従いなさいって言われたイエス様はマタイのことをよく知らないイエス様ではありません。マタイの今までのことをよく知ってくださっているマタイの心の奥をよくご存知でそしてこれからのマタイ将来のマタイをよく知っていてくださるイエス様が声をかけてくださったっていうことですねで人生は誰についていくかで決まるっていうことですね私私たたちちの人生は私たちが誰についていてくかで決まっていくそれまでのマタイは富についていってましたお金についていっていた人生だったんですけれども今度からはイエス様についていくそのような人生になったっていうことですね今までたくさんの人たちがマタイの目の前を通り過ぎていったと思いますマタイはその一人一人をよく観察して見ていたと思いますこの人がどこから来てどこに行くのかこの人は何をどれぐらい持っているのかどののような目的ででそれを運んでいるのかこの人から大体いくらぐらいもらえるだろうかそのように人々を見ていましたイエス様はほとんど何も持たずにその酒税上を通り過ぎようとされましたそしてイエス様と一緒にいる漁師たちですね何も持っていない感じなんですけれどもなんとなく幸せそうだなと感じたかもしれませんなんて優しい目をしているんだろうなんて温かい眼差しを持っているんだろうそして後ろにいる漁師たちも何もないのにこんなに幸せそうな人たちは見たことないなそのように思われたかもしれませんマタイは立ち上がってイエスに従ったとありますねルカの平行箇所ではすべてを捨てて従ったっていうことですねそしててイエス様についていく人生がマタイに始まったんですねマタイはイエス様と旅に出る前にイエス様とご一行を家に招いて宴会を開いた様子が10節以下になりますここにもうすでに何か新しく変えられ始めているマタイの姿があります、まあ、この宴会の意味は一つは送別会であったろうと言われますこの主税人の人仲間を呼んでもう自分はこれからイエス様と旅に出ていくのでもうここには戻らないですよという意味合いがあっただろうということですねそして2番目にはこれは伝道集会であっただろうということですねマタイがもう友達を呼んで是非この人をご紹介したいこの人が私の新しい人生の主人ですっていうことをみんなに伝えたい。そのような喜びが彼の中に湧き上がってきたことを示していますそしてイエス様と弟子たちはこの酒税にまた罪人たちとこの宴会の席に着かれたっていうことですね11節を見ますとファリサイ派の人々が再び登場します弟子たちになぜあなたたちの先生は朝税人やまた罪人と一緒に食事をするのかといったえー、ユダヤの文化では一緒に食事をするっていうことは親密な交わりを意味していましたそして罪人とともに食事をするならば自分も汚れてしまうとそのような考えがあったということですねしかしイエス様は続けざまに言われました医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である私が求めるのは哀れみであって生贄ではないとはどういう意味か言って学びなさい私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためであるイエス様が「私は罪人を招くために来た」って言われる時私たちはまあどこかホッとするそのような思いがあるのではないでしょうかいつも失敗してそして人を傷つけてしまうように思いますまた私たちは何度も悔い改めますけれども根本的には何か変われない自分の限界っていうものをどこかで感じていたりもしますだからイエス様が私は罪人を招くために来たんだと言われるとき実は私たちはすごく安心するそのように感じます私が罪人であるかそうでないかということではなくてこれは自分が罪人であることを知っているかどうかっていうことが鍵なんだろうとそのように思わされますそして自分が罪人であることを認められるかどうかそのような、えー、ことが肝心であるということですねなぜなら私たちはみんな罪人で罪のない人などいないからですねそして私たちはお互いに向かってあ,あ,あなたも罪人でよかったねそのよよううに言い合えるような教会でありたいいと思いますなぜなら私たちが罪人であったからイエス様と出会えたっていうことですねだからこそ私たちは許し合えるだからこそ私たちは愛し合える罪人であるっていうことを認めたときに自分に罪があるっていうことを認めたときに私たちは次のステージに挙げられていくんですねそれは宴の席に挙げられるっていう病人として運ばれてきた人にはこの口が裂けても病気になってよかったですねなんていうことは言えないと思いますけれども自分が病気を持っているということを知らないままそのまんま過ごしていくっていうことが実は最も恐ろしいことですねなので病気である方は一日も早くその病が発見されるといいうことが一番望ましいことで,あります、ね、でもその病のおかげでイエスに出会えたっていうことならばその痛みのおかげでイエス様に出会えたっていうことであるならばそれは人生において何にも変えられない宝物に変えられていくそのように思います。そしてイエス様に出会えたならばもう何を失っても大丈夫そのように私たちは感じますなぜならば「イエス様こそが私たちの人生の全ての全てとなってくださるからですね」「もう何を失っても大丈夫」「イエス様がいれば私は大丈夫なんだ」そのように感じられる信仰を最初のステップは私には罪があるんだ、私には癒されるべきところがあるんだそのことに気づくことから始まるっていうことなんですねイエス様は私が求めるのは哀れみであって生贄ではないそのようなホセア書の言葉を引用されました生贄というのは神様は形式だけを重んじられるわけではないっていうことですね宗教的なな形式ではなくて、憐れみ、神様は心を重んじられるということをホセアは語りましたホセアの時代といいますのは人々はとりあえず形だけはちゃんと守っていた時代でありました形だけは神様に生け贄を捧げて礼拝しているようでありましたけれどもその心は遠く神様から離れているまたその人々に対する行い貧しい人々弱くされた人々に対する行いというのが、えー、愛からは遠く離れていた、えー、そのような時代でしたその時に、えー、ホセアを通して神様が語られた言葉が私が求めるのは「憐れみであっ」っていうのは「ヘセド」っていうヘブライ語が有名なヘブライ語が使われておりますけれども第一にそれは「神様が私たちを愛する愛」変わらないい愛を示しています2番目にそれは私たちが神様を愛する愛神を愛するということそして3つ目は私たちが隣人を愛する隣人を愛する愛この3つの言葉がこの3つの意味がこの言葉に込められているということですね使徒パウロも語りましたたとえ人々の威厳天使たちの威厳を語ろうとも愛がなければ私は騒がしいドラやかましいシンバルたとえ予言する賜物を持ちあらゆる神秘とあらゆる知識に通じていようともたとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていようとも愛がなければ無に等しい全財産を貧しい人々のために使い尽くそうとも誇ろうとして我が身を死に引き渡そうとも愛がなければ何の益もない。このようにパウロは書き記しましまたこれはホセアが人々に語った言葉またイエス様がこのところで改めてホセアの言葉を引用して語られている神様に対する愛また隣人に対する愛について本当につながりのある言葉であると思います。そしてて行って学びなさいこのようにイエス様はこのファリサイ派の人々に語られました。行って学びなさいというのは当時の律法学者の方々がよく好んで使われた言葉だそうです。自分たちの弟子を送り出すときに、自分たちの弟子がこう一通り学びが終わって出かけていくときに、この授業が終わりますっていう時に行って学んできなさいと言って弟子たちをそれぞれの生活の場所に送り出す時の言葉であったっていうんですねイエス様がこのように言われたのはどこかでこの皮肉を含んでいたのであろうとも言われていますまたイエス様が「彼らは正しい人々」そのように呼ばれるのもどこかイエス様のユニークなまた皮肉めいた語り口調があったのではないかとも言われます多くのこの仲介書がそのように解説するんですけれどもシュニーベントっていう先生がこのように言っていますイエスが彼らを偽人と呼ぶ時確かにそこには皮肉も含まれているけれども確かにイエス様は真面目に言われている部分もあるなぜなら彼らは神を知っておりその戒めを真剣に受け取っていただから彼らは正しいものにふさわしく罪人を愛して哀れむべきなのだこのように解説されているんですねつまり酒税人がこの酒税所から立ち上がったようにファリサイ派の人々もその信仰の砦から立ち上がって立ち上がっていかなければならないマタイが立ち上がっていったようにですねファリサイ派の人々にもそのような促しそのようなチャレンジがあったんだっていうことですね信仰を持っている人間は本当は哀れみを知っているはずだ神の教えを知っている人は本当は人を愛することを知っているはずだあなただってそうなのだそのようにイエス様はパリサイ派の人たちに言ったそのメッセージが含まれているっていうんですね行って学んできなさいっていうのは実は弟子たちを送り出す授業が終わって送り出す言葉だったんですけれどもまた学んでここに戻ってきなさいっていう意味も含んでいたっていうことですねなのでパリサイ派の人たちあなたたちがただ出直してきなさいっていうだけではなくてまたここに戻ってきなさいこのの喜びの宴会に、また罪人の宴会に今度はあなたも座ることができるように戻ってきなさいっていう意味が含まれていたっていうことですね私たちは自分が何か罪人でないかのような顔をして生きてしまうことがあります自分は罪人ではない自分には罪がないと言うかのように生きていくこともできるんですけれどもそのような生き方っていうのは実は罪人と一緒に宴会をするという喜びを逃してしまう生き方でもあるということですね周りの人が私たちをどのように評価するか世間での評判そのようなことを気にするのではなくて大切なのは神様が私をどのように見ておられるか人からどのように評価されても、えー、神様の前では安心できるそのような場所があるっていうことですねイエス様は病人を癒す医者としてご自分を例えられました罪人ありのままでこの宴会に来ることができるんですけれどもこの宴の中でやがて罪人は罪人のままではいられなくなっていくそれが私たちを癒すイエス様の力であると思います罪人がゆっくり癒されて変えられていくそのような喜びの宴があるということを私たちは知っています私に従って来なさい私は罪人を招くために来たそのように言ってくださる方が今日もまた私たち一人一人にそのような場所があるっていうことですねイエス様は病人を癒す医者としてご自分を例たたえられました罪人はありのままでこの宴会に来ることができるんですけれどもこの宴の中でやがて罪人は罪人のままではいられなくなっていくそれが私たちを癒すイエス様の力であると思います罪人がゆっくり癒されて変えられていくそののよううな喜びの宴があるとといこを私に従って来なさい私は罪人を招くために来たそのように言ってくださる方が今日もまた私たち一人一人に語りかけてくださっていることを覚えますそれは力でねじ伏せるような、えー、語りかけではなくて神様の愛で私たちを包むような優しさに満ちた招きであるということですね私に従ってきなさい、えー、今日この声を聞いてまたイエス様の身元に行きこの喜びの宴に入れていただけるそのような笑みをこの一週間続けていきたいと思いますお祈りをいたします恵み深い天のお父様去る一週間も見回りのうちに過ごせた幸いを感謝いたしますマタイとイエス様が出会った時その決断の時はほんの一つのチャンスでありましたマタイはそのチャンスを逃さずその主税上を立ち上がってイエス様についていきました私たちにとりましても私に従ってきなさいと呼びかけてくださるそのイエス様の御声をはっきりと聞くチャンスが私たちの日々の中にどれほどあるでしょうかそのイエス様の優しい御声さやかな御声を聞き取る信仰をお与えくださいそれに従う信仰をお与えください自分自身が罪人であってまた病人であってイエス様が必要なんだという上わきをこれまで以上に私たちにお与えくださいますようにそしてそのようなお互いを喜び合える喜びの宴会に私たちを連れて行ってくださいこの「恵みの御言葉を感謝して「主イエス・キリスト」のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。